0: Hello， 欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们的主题是豆瓣，聊聊豆瓣的产品、社区和困境。今天来的几位嘉宾是潮玩族和千岛社区的创始人沈正宇、极客吵架王金叶成、网易元气事业部的苏新阳，都是聊这个社区话题的高配。然后中途呢，我们还连麦了豆瓣 FM 的产品经理小丸子高新义同学，豆瓣的前。投资人贝塔斯曼的王天凡，豆瓣小组的产品经理黄海军，还有特别来宾——豆瓣大组吃喝玩乐在北京的组长清风。整期节目我们聊的都非常欢畅，可能是乱翻书笑声密度最高的一次对话了，就是状态跟节奏我觉得都很好。就是每次聊社区啊，这个感觉话题总是聊不完，就是因为豆瓣这场呢，我们聊了快四个小时，对，都手机都没电了，这个才结束的。就是因为时长的原因啊，我们就分成这个上下两集，就是我们关注这个产品复盘，这一次啊，就是会聊到豆瓣的影评啊、呃，豆瓣 FM， 还有这个移动转型。OK。要不三位嘉宾，呃，先给我们做一个简短的自我介绍啊，金眼神你先来
1: 啊，我金眼神，即刻吵架王，然后这个阿逼资深用户，史上最讨厌豆瓣的人之一，对，
2: <笑>啊，郑宇 ，OK， 对我就我感觉没法跟那个金老汉的这个自我介绍 PK 啊，我大家好，我叫沈振宇，之前做了一个网站叫图虫网，啊、呃，是一个摄影社区，然后一四年卖给了字节跳动，然后在字节工作了四年之后呢，啊、呃，现在出来创业做了一个新的产品叫。千岛潮玩族啊，是一个垂直的兴趣社区。对，然后对我来就是为了那个呃发广告，这个招招简历的。<笑>欢迎欢迎给我投递简历<笑>对。然后我是那个好对好那个结束。那么就是
0: 榜一大哥有权限广告可以继续说的，没问题、啊。没事，我后面可以
2: 持续口播广告
3: 。<笑><笑> OK， 呃，这样 ，Hello Hello， 我是苏清扬，然后之前是负责网易音乐的社区，然后现在在网易内部负责元气事业部的一个社区产品啊
0: ，元气事业部的社区产品啊、呃，应该网易的社区产品就就就就还那一个是吧？<笑><笑>不要说破，<笑>知道的自然知道，<笑>不知道的就不知道了。<笑>懂的都懂。<笑> OK， 不说破，不说破。哎，你看这个群众还是很多都知道的
3: 吧？<笑>啊，有人猜出来了，<笑>这还用猜
0: 吗？老凤
2: 吗
3: ？对
2: 对对对对，对啊、之前跟你图春网、啊 okay, 是竞争对手啊。哇，你知道那个 Lofter 的那个第一批用户其实都是从图中挖的吗？我知道呀，<笑>就是那个当事人直接跟我亲口这个帮我道歉了。<笑>好的，我来了以后
3: 不干这个事儿。
2: <笑>那是十
3: 年不火。是不是，正于你现在可以从 Lofter 挖人，如果他们还有日活的话
2: ，<笑><笑>他们日活可高了，好吗？<笑>我们日活还可
3: 以啊
0: ，
2: <笑>相当可以，绝对比豆瓣高
3: 。<笑>对，日活比豆瓣高、啊嗯罗现在入虎比豆瓣高了吗？我一直印象当一直
1: 半斤八两哎。那你要看这个，我过去已经
3: 几个月的时间了是吧
1: ？群瑶同志
0: 在这个元气事业部还是做出一些工作的，我们后面慢慢再聊这个。来，我们把刚才那个问题三位也都来自己聊一下吧，就是大家都是哪一年注册豆瓣的？现在上豆瓣的频次是怎么样的？你用的是 PC 还是移动？你打开豆瓣的目的是什么？来，正云你先来。
2: 我是零六年注册的豆瓣，当时当时还在大学读本科啊，我记得是周围几个文艺青年，然后跟我说他们都在玩豆瓣啊，然后上了之后发现其实是一个非常就程序员理想、个人理想的一个网站。对，现在这两年我用豆瓣基本上就是都主要就一个场景，就是查那个豆瓣评分啊，就是看电影的时候去查、啊、评分。但很长一段时间我都卸载了这个豆瓣 APP， 是因为。呃，它有个小程序，小程序就能查<笑>，所以我觉得不需要用到那个 APP。对，然后最后最近因为我们就是啊、呃、要做那个社区的产品，所以就是对豆瓣儿研究比较多吧。我最近的豆瓣的打开频次基本上已经到日活级别了<笑>。放下吧
3: 。这样，我是零九年注册的，我刚才看了一下，他那个那个时候还是 PC 端的时候。然后我注册其实当时有两个目的了，呃，一个是看有有什么好看的书了，我我倒不怎么看电影的。啊，然后第二个就是，当时有一个很火的豆瓣，真正用的最多的产品功能叫豆油。啊，<笑>嗯、名字改了。<笑><笑>那时候油还是那个油呢
1: ，就是打油、啊、是那个油。啊，你老大我,我了，是吧？啊啊,啊，我忘了我是哪年注册，因为我现在注册这个账号是很晚的，但是我我最早最早又应该是差不多零八年左右，应该应该零八年再往前一点点。呃、哦，我跟最早最早的目的跟郑宇还挺像的，但郑宇是看电影嘛，我是当时看书，啊，就是假装是个好学生上去看看有些什么书，书评。我看都是这个《射
2: 雕英雄传》<笑>这个学生。<笑>对对对，很快就觉
1: 得很无聊，然后，然后后来发现他有电影，<笑>然后开始稍微用一用。后来最主要的场景到现在为止，豆瓣对我到今天为止最主要的场景依旧是看影评，就是什么新电影上映了，然后看一看影评。对我来说就是个纯粹的工具站。然后或者是朋友给我发那种各种你叫瓜八卦，对吧？发给我，然后被迫打开，就是一个瓜，然后豆瓣链啊群群组链接，点进去看一下，结束
2: 。哎，我很好奇这种瓜的这个链接，呃，就是截图发到你这儿，等你到打开的时候，它还在吗？它还能还能打开吗？不是呃，在，是以
1: 删除的。它、呃、他,他是这样的，它它发给你的其实是豆瓣链接，现在是这样的，就发给你，全都是显示删除的。但是如果你用那个豆瓣，就外链到你这儿，然后你用豆瓣打开，它是有的，它还是存在的
4: 。哦，所以你不要以为它打
1: 开之后说那个删掉，对你以为你以为删掉了，那就是说明你不常用。但如果你选择使用豆瓣打开，呃，那个外链是可显示的。马静老师爆了一个对
2: 大料是吧？对，这就是一个用豆
1: 瓣经常吃瓜
0: 的人才知道
1: 的事情，对。<笑>
0: 我自己是09年注册的豆瓣，之前可能也用过注册。我翻了一下账号是09年，当时经常混的都是那个地城市的小组，还有那个学校的小组。因为当时09年的时候，不是大家如果有印象的话，就是09年、一零年前后那个左右啊，就是贴吧所有的高校贴吧全部都被啊。都被禁言了，都不能说话了。然后就跑到那个豆瓣的那个贴吧、豆瓣的那个学校的小组里面去，然后认识了几个朋友。当年十几年前，我本人还是个文艺青年的时候，还经常去参加豆瓣的同城活动，什么读书会啦，什么那个暴走啊这些东西。不过现在那个使用豆瓣的主要的场景也都是在影评啊，就是每次看个电影，然后看完了之后我去看一看。比如说看什么超级英雄电影，回来之后看看有什么彩蛋呀，然后是那个作为决策工具，上豆瓣看看民风。对，那我们就先从影评开始聊好了。对，就
3: 是哎，苏静，从你这边来看的话，就是豆瓣的影评为什么能做这么好呢？这句话我接下来的发言可能就开始要被喷了啊！<笑>我先护体一下，
2: 前方高能
3: 。其其实我觉得，我自己觉得啊，豆瓣从产品功能和运营上面并没有哪里做得好的。啊、呃，他的影评之所以能盛行，就取决于他最开始定位，我就是要做一个输影音的这么一个社区而已。然后，所以他早期聚集的人群，你想当年的早期啊 ，PC 互联网时代啊，整个互联网的普及没有我们现在那么高啊。愿意上网、愿意逛社区、闲得蛋疼逛社区的这些人，其实相对来说，在我们那个年代里面、啊，这个文化水平啊、受教育水平啊、对互联网的渴望啊，相对来说比现在的这个网民的。平均水准还是要高一点然后又会去上一个小众的 PC 网站，本身就做了一层人群筛选了，进来的人就是质量很高、很文艺，对这种电影有很很大的憧憬、爱看书的这些人，啊、呃，所以核心是这些人，把影评早期奠定了一个比较好的基础，呃，我没有看到这个豆瓣的这个官方团队在这里面做了什么事情啊，除了有这么一个场地以外。<笑>
2: <笑>还是做了一件事情
3: ，嗯，啊，这有你来补充
2: 。哎，我先说一个事情，你们知道书影音豆瓣就是和引以为傲的就是书影音三个板块，它的上线先后顺序吗？就是这书影其实不是同时上的，嗯，你你们猜？我觉得书是先有，
1: 然后书影就就书影音这个顺序应该是书第一，对，因为我最早对书对豆瓣那天就是书，嗯，所以我记得影应该是后面的啊、嗯嗯，嗯，其实
2: 是先第一版上线的时候应该是书和音都有，就是书和音乐都有。然后电影是，呃，后面上了小组之后再补上去的。就电影是最后上的，因为阿北自己本身是比较重度的这个音乐和读书的这个爱好者，所以他首先想到的是把书和音乐加上去。结果后来通过那个豆瓣小组发现，哎，这个电影的讨论度怎么这么高？然后他就把电影再加上去。对，这个应该是挺有意思的一个事情。然后呃，就我觉得，说实话，就是我觉得豆瓣儿呃影评能成功还是有两个基础因素吧。第一个是立场问题。其实，猫眼其实在过去的可能快有八年时间里面，就不断在希望能够去取代豆瓣评分的价值。然后，呃，他做了无数的工作。然后这两天我也研究了很多产品，发现，嗯，猫眼在就是电影的影评和各方面的功能上面，我觉得现在已经基本上都能超越豆瓣的这个产品设计。但是它还是没办法去取代呃这一部分心智。一方面肯定是先发优势啊，就豆瓣在这种心智上的先发优势非常的巨大。但另外一方面其实是立场问题，因为猫眼自己要卖电影票，所以最基本一个问题就是，猫眼是不能承受所有的这个电影的评分，中国本土的电影评分都在普遍在八分以下，如果普遍在八分以下，那这个电影院还怎么卖票？他可以这样干，但是电影院第一个就不答应，对吧？所以从立场上来讲，猫眼就不可能去做成一个中立的、客观的第三方的一个评分网站，对。啊，有加几下评分都在刷那个猫眼分数太高，然后水分太大。对，对对然后另外一方面就是呃，豆瓣还是有一个基础的一个条件，就是它的那个呃有很多影评人啊、呃，就是中国最早的一批影评人，呃，也不要最早吧，就现在还活跃在呃市场上的一些影评人，其实几乎清一色的都是从豆瓣培养起来的。对，所以豆瓣有非常强的一个呃专业影评人的一个资源，然后这批影评人其实是豆瓣评分的一个中间力量。我猜测豆瓣儿他在评分上面还是做了不少的一些算法工作的。就阿北曾经公开说过一句话，说就很多就人会去刷那个豆瓣儿的评分，或者是各种评分都会被刷，但是豆瓣儿影评的评分很难被刷得动，对吧？这个阿北是公开说过的。对，这这
3: 这个我来讲一下，补充一下，因为之前其实有过阿北的采访，就是阿北是回答了豆瓣八问啊，就是关于影评的。其实阿北的核心理论是，其实还是我刚才说的。它的核心理论是依然是我什么都不做，啊，他的回答为什么这么多水晶刷不上去？那是因为豆瓣的影评它是足够去中心化的，就是分权的。今天我一个电影看完以后，有五十五十多万的人会对这个电影进行评分。你靠一小撮商业在背后操控的力量，可能没办法影响我整个最后的一个分值的计算的一个均值。但是它在最后的豆瓣的最终评分里面，它是有一定的计算规则的。呃，但是他他强调的一个理念是说，我不会让少数影评人掌握豆瓣影评的话语权，从而我也杜绝了这些商业机构想要通过花钱买通部分少量的具有头部话语权的影评人就能操控评分这件事情。呃，所以所以这是他刻意为之啊、呃，当然也是这种也后面可能也会聊到，也正是豆瓣这种无为而治，造就了今天的豆瓣影评，但同时也可能带来的一些问题吧。对，所以刷不了。其实恰恰我我我这一点可能要提出不一样的意见。之所以豆瓣影评刷不了，就是因为它没有头部的 KOL。嗯，一旦出现头部的 KOL， 商业端，呃，电影的宣发方是非常容易控制他们的。你会发现在豆瓣的影评机制里面，你你每一个人的分量都差不多，不会出现特别谁特别重。啊、呃，所以所以你水军也刷不动呀，水军也刷不动、嗯、是一样的。除非你跟整个。怎动？
0: 我跟你说，你知道豆瓣就是电影这个条目里面、电视这个条目里面被标记的第一名是谁吗？程《陈情令》。对，我看了一下，被标记的数量是一百六十三万，一百六十三万就已经是豆瓣第一人物了。了<笑>
3: 对，我们聊的是豆瓣影评的早期啊，但是到后面啊，我这个还有个但是，饭圈的出现就是豆瓣影评毁灭性的生态的毁灭性的打击。<笑>
1: 还 h 掉了豆瓣的这套机制，对吧
3: ？对，就豆瓣这套所谓的阿北的这套理论，在饭圈面前就是直接被洞穿了。嗯
2: 呵呵，对，因为你呃，你不管什么规则，然后饭圈都可以遵守你的规则，然后把这数据给刷上去。对，然后你要
3: 你要人口流量红利，我的人口可以比你大，啊，比勤奋，我可以比你勤奋
2: 。但我觉得他应该是,是关键是他们是真正的人，不是机器人。我我,我觉得至少有两个策略我，我我估计是有存在的。我就是这个，我我没有找当事人求求证过，但我我猜测是呃有的。一个是呃新用户的权重会很低，就或者是说那个低质量用户的权重会很低。不然的话，就是要刷豆瓣评分太容易了。我做一个电影宣发公司，我第一个就去刷豆瓣评分，这是一方面。第二方面就是对于豆瓣的一些活跃用户，比如说有比较多粉丝呃的一些用户，他的评分权重有可能会。比一般的用户稍微高一点啊，然后这是因为你看豆瓣评分，呃，明显偏稍微偏低一些，就是因为呃那些一线领袖的评分通常是偏低的啊，然后它会占稍微更大一点权重，这也会促进说让豆瓣评分不太容易被刷，因为你你要找到的账号一般都是小透明啊，那些小透明的账号权重会稍微低一些。这个算法策略上面，应该呃，豆瓣在早期的时候没少花功夫。对，希望这个豆瓣员工有机会私下跟我求证一下。
0: <笑>对，在场有豆瓣员工吧？要不要冒个
2: 泡？其、嗯、其实我大概至少认识大概十几个豆瓣员工，但是我都不好意思问他们这个事情，因为这个事情比较敏感
0: 。有有豆瓣员工。做外员工也不知道很什么的。对对。那、啊、当你们说这个，就是我想起一个事情啊、嗯。阿北那个解释里面应该也说了，就类似于就是新账号他来刷分，他会被那个规则自动给屏蔽掉的。但是你知道啊，这个很多人就是为了支持自己的偶像，他们都会去那个小组里面养号
4: 啊。
2: 啊,
0: 啊，就都是现在要在小组里面潜伏很长时间，然后等到这个 idol 发新片的时候、出新歌的时候，然后去给他刷个风啊。啊，就是现在就是饭圈必备、啊卖卖，卖号的、租
2: 号的很多。对啊，对啊
1: 就是养饭,饭圈嘛，这个事情。饭圈人肉还可以
2: ，我我感觉饭圈回头可以单独出一期话题，专门讨论饭圈各种现象。哎、对，到时候还可以请我当嘉宾。<笑>好。好<笑><笑><笑><笑><笑><但是><笑>三打也
1: 行，反正你也行，他是三打和老粉，三打和老粉，三打和是什么？嗯
2: 、uh, ，SH for、
1: uh, SH SH，
2: 哦哦哦哦哦哦哦
0: ，没看出来啊这个
2: 。<笑><笑>哎，就是其实
0: 是在今天啊，我们豆瓣的疏影音跟小组，它其实已经是两
1: 波用户了，对吧？对为什么会形成这个结果呢？我我先做这个判断，哎、啊，金老汉你来回。就不是为什么，它本来就是两波用户，就是它的从用户喜好上来说，它就它就从来就没有重叠过。我觉得，就是可能只有在最初的时候有一点时间重叠，就是一方面，第二方面是豆瓣其实在 PC 时代，其实它就产品上就不是统一的。我们今天用的豆瓣叫大豆瓣嘛，但其实，在 PC 时代的时候，它是、嗯、它是分很多个产品的。对，就是我忘了应该是一，哎呀，我想想是一几年的时候是改成大豆瓣，我觉得刚出来时候被人骂。就是大家可以帮帮回忆一下，应该是一一二一几年，一一年，一一零
0: 年，一一年前后，就是那个时候是要不要改成 S N S 嘛？何塞托尔专门写了一篇文章。
1: 对对对对,对，就就那个时候，我记得反正就一，我忘了是一几年了，反正一几年的时候出大豆瓣，那个时候出了就是说把豆瓣所有的功能啪整一块儿搞了个大豆瓣，然后还被狂骂。内部叫为什么骂的原因就是对，就以前甚至于大家这个问题讨论过嘛，要不要独立？所以他从来就不是一波人。所以到今天为止，比如说，其实我也是很割裂的，就是你看，对我来说，豆瓣群组和，呃，和这个豆瓣影评，我用的时候其实是两个产品，我也完全不同的目的去使用。我我我豆瓣影评是主动搜寻，因为我要去看一部电影前，我会把它当做类似于以前大典找找餐厅一样，我会去作为一个索引工具去使用。但是豆瓣什么群组，因为我不混豆瓣的吧？因为我是一个纯直男，我以前混的论坛其实是早期像 KDS。真的 ，KDS 用户以后聊 KDS 可以找我，对<笑>对，就我，而且我必须得说一下，就是青阳刚刚讲的特别对，就是早期社社群的用户质量都非常的高 ，KDS 以前用户特别有钱。因为你想，他第一，他特别本地，都上海人，人均 GDP 最高的城市，然后男性，所以 K T 四上以前就是搞车、搞摄影，对吧？振宇肯定知道，对吧？搞,搞图片、片对吧？宽
2: 带山用户 ，K T 四以前都是最
1: 好是摄影网站，宽带山，我们<笑><古肥><笑>都是一粉、哎，是不是？都是一派，我们都是一派，这就是 K T 四发明的，<笑>这、这才、就是、就是、这才就是 K T 四发明的，所以你想就是。K D s 用户其实跟豆豆瓣儿那种用户，我觉得可能就是无法融合吧，对吧？你想象就就没法融合，对吧？就聊不到一起。我对你跟我你跟我聊文艺，我跟你聊车，这怎么这聊什么？所以我在用群组的时候，其实我没有办法融入的。所以对我来说，它就是个被动打开，就是但凡有瓜爆出来了，我我就去看一所以使用场景、心智是完全不同的。哎，不止这两个功能，包括豆瓣 FM， 就从来我觉得豆瓣所有的功能，他们都是都是分裂的。对的我有是这种感觉，<笑>所以从来没有从来没有,来没有它是个统一社区的感觉过。我、哦、我觉得我自己是这样。啊
2: 、呃，我补充一点信息，就是中间发展的过程，对，就是小组应该是上很早的一个功能吧。但其实我觉得在二零一八年以前，其实分裂的情况还不是那么严重。因为其实，呃，它还是通过比较 organic 的一个增长方式，然后输影音的用户和小组用户是互相转换的，都是一个，当时是一个比较明确的一个文艺青年的标签吧。所以作为文艺青年，你不看书、不不,不看电影、不听音乐嘛？我觉得当时的这个传播度还比较高的。但是二零一，应该是一八年左右发生了一件事情，就是腾讯投资了。腾讯投资了之后，就在 QQ 里面加了一个<音>
0: QQ 空间里面给他引了一个插件，可以直接标记到空间，分享到豆瓣
2: 。我当时就听说，就是疯狂的有新用户涌入，然后基本上那段时间整体对豆瓣用户流量构成是一个就是彻底换血的一个过程吧。然后那我相信这些用户可能在书影音上的留存会很差，而反过来在小组上的留存会很高，因为小组里有非常多的场景会承接住这些奇奇怪怪的。各种各样的用户的一些需求，对，所以应该从那个以后，就是小组和瞬影基本就分道扬镳，对，所以以至于就是后来我一个朋友在豆瓣负责那个豆瓣小组的独立 APP， 你们都没用过吧？那小那个用
0: 过，怎么没用过？嗯、用用那都二零一四年的事吧？嗯、这一个啊、嗯
2: ，对，差不多那段时间。然后豆瓣小组还有一个点就是，其实最后豆瓣小组是被几个超级大组所把持的，就是呃，就是几个超级大组，包括那个八组，然后炮组。然后租房组，还有什么组？我忘了。他们基本上重新定义了豆瓣吧？我觉得，尤其是豆瓣八组，基本上重新定义了豆瓣儿、呃。最后就是用户可能是为了豆瓣八组、啊，然后下载了 APP，、哎、下载了豆瓣然后去天天去那边看八卦。对他来说，可能豆豆瓣就是一个这个看八卦的一个东西。对，现在应该很少有人知道八组了，因为很早就改名叫俄组，后面现在改名叫象组吧、嗯？改名
1: 了，改名了，改名。
2: 了。底下的同学，哎，对，说就是承接了天涯的这个功能，原来天涯是。最大的八卦源头，现在秀场
0: 和八卦嘛，天涯。后来天涯不行了，对，对哦、天涯问题待会儿再聊。这个先读下白牙这个评论，就是说白牙说首页一直在尝试，每次改每次都被骂。呃，这好像是最初大家最最喜欢骂的就是阿北啊，对，就是有一次白牙他说问阿北，啊、呃，阿北说的是反正大家都不看首页，点进来直接都是点导航的，输赢小组各自进各自的，所以说其实可以随便改，那个收益是正向的。后来我还翻这个材料，大概是在这个真正改的时候是，呃，二零一零年，就是最最初的时候，和菜头有过记录啊，就是说零五年到零八年不是所谓的 SNS 大潮嘛，对吧？但豆瓣最初不是通过这种所谓的算法推荐嘛？啊、豆瓣是中国最初最早做这个推荐算法的，我说做做应用的。在产品端，然后，但是后来流行的那个大潮不是就是 S N S 吗？是这个社交网络吗？对吧？豆瓣它那时候关系链还没有建立嘛，当时就说一直在犹豫，到底是 S N S 好，还是搞这种的推荐好？反正就一直在摇摆。就是阿北对于豆瓣，对于豆瓣他一句话的描述说：豆瓣是帮助每一个人发现生活中最适合自己的未知事物的。大家听一听。这句话可是在十几年前讲的哦，特别是特别像不像像不像张一鸣讲的，<笑>对，是就是帮大家，他最初给今日头条做 P R 的时候说，就是帮大家消除到如果早知道就好了，对吧？你看这些人说的话都是一样的，对。但是社交它没办法解决这种用户兴趣特别分散嘛，你你早期就那么点用户，然后封在那么多的书影音里面，那么多的小组里面，对。所以就是到2010年的时候，豆瓣就开始分拆了。原本的时候，那个你打开豆瓣点 com， 它不是那个，它都没有,有它不是有灵动态。然后因二一零年之后，那那前后应该还有那个阿尔法城，都是那个前后的。对，就是首页就变成了现在这个结构，就一直没动过了。就是这个变成了首页加输影音，在同城好像去掉了，同城现在变成什么别的了？就是变成了几个子站。但你想想啊，把豆瓣点 com 这个域名留给了豆瓣这个社区啊，留给了有灵动态啊，就是说明它。就是在这个到底要做算法呢，要做社交啊，就是流流向了社交网
2: 络这一块嘛，但是还是用户规模太小了吧？对，哎对，这个其实有一段时间就是豆瓣在分裂这件事上面空前的这个纠结吧，然后能看出来很多一系列操作，代表他们其实是想分裂的，就是在 PC 时代就开始分裂，就是有一段时间它的那个域名，呃，豆瓣读书叫 read 点豆瓣，然后 movie 点豆瓣，还有那个什么 music 点、嗯。点豆瓣就从域名上就完全是就是四个不同的独立呃子域名，然后就说明他们其实一一直是希望把它当成独立产品来孵化的，对。然后关于那个这些产品就是合并在一起还是合在一起好的问题，说实话，就是嗯，在我看来我就觉得都可以。对，因为我是觉得豆瓣是属于在中国互联网上比较传奇的一个，呃，起了个大早，然后嗯，啥也没,没,<笑>没赶上，晚集没赶上
1: ，完全错过了晚集，目前目前没赶上
0: ，不不也不能这么说，还活着，比天涯比猫不好很多了。<笑>啊
2: 、对对，然后目前还在赶，因为因为我一直在在想说，豆瓣其实完全有机会去做成一个超级巨无霸的一个产品，你自己想一下啊，如果把它分分开搞，它会变成什么？那、就是豆瓣的电影。那现在至少是个猫眼电影的体量吧，猫眼个猫眼电影，对吧？豆瓣音乐能不能至少搞出一个呃，网易云音乐？如果豆瓣音乐给点給點,给点力，网易云音乐还有没有机会，对吧
1: ？有<笑>。<笑>
2: 不<笑>用、嗯嗯嗯、说！网易云起家就是靠扒
0: 虾米的，嗯嗯、我给大家回溯一下这个路径啊。网易云音乐之所以能够起家，是因为扒了虾米的精选集，虾米能够起家就是抓了豆瓣的那批用户，好不好？嗯嗯、是这个逻辑承接关系。这
2: 这这,这,这是一脉相承的这个用户的这个资源，所以其实它完全有机会自己能够去形成一个超级大的一个呃音乐平台、电影平台，然后读书我不敢说，啊，因为读书没有特别大平台，但就是。估计阿北看不上什么网文这种小说这种场景，对。但其实豆瓣还做过一些很神奇的产品，也有可能变得很大。一个是豆瓣做过我去，应该上线了半年就下线了啊、嗯，对。然后他完全有机会去颠覆掉所有那个 POI， 就是地理位置为基础的，像马蜂窝这样子的一些呃旅游平台，对吧？所以其实你如果把它分开搞，同样也有机会把它搞得超级大。然后多半本身的这个动态，然、啊、后这个信息流这一这一侧，嗯，其实当年是一个小微博的一个存在吧，对吧？然后，对，对所以就是我我觉得这是非常遗憾的一件事情。所以后来很多人事后诸葛亮说，你看就是又应该合在一起搞，然后那个合在一、呃，你最后还是选择了合在一起搞，对。但说实话，其实不是合在一起还是分开的问题，就是因为、啊、团队。<笑>不坚决啊，可能不够坚决吧。然后他没有这个魄力去在这些资源上投入很大的资源。我觉得最典型的就是豆瓣电影当时跟猫眼和跟一票的这个产品在竞争的时候，就猫眼啊，什么格瓦拉啊，什么，还有那个淘票票都在那个电影院门口疯狂的铺那个就出票的机器，然后去跟电影院去做合作。豆瓣电影啥也没干，对，那你你活该这个机会被别的竞争对手抢走吧，对吧？嗯。
0: 哦，我觉得豆瓣做很多产品都是这个思路啊，就是这种管杀不管埋，都都只是开了一个头，就没有然后了
3: 。很多很多产品都是这样，对。对，所以，我我我我是觉得豆瓣其实做产品是极致理想主义啊，他只管我想做什么。其实你会看他做的很多的功能也好，新的新的业务也好，并没有基于他原来的业务逻辑，也没有基于他原来用户的需求。甚至没有基于社区的发展规律，就是想做了，觉得这个东西很文艺，然后就做了。我可能更赞同金老师的那个感觉、啊，因为我也是这样的。因为我比较早了，我在 PC 时代就用豆瓣，从一开始豆瓣像小组啊、FM 啊，还有这些功能，它就不是一个用户群体。呃，我在我在用书影音的时候，没有产生小组的需求，所以我不是从书影音牵引过来的用户，而是因为我要在小组上征婚，哦，不对，有些真友。真有错错真有。那个时候想要谈恋爱，对,对，高
2: 频的用豆油、啊。对
3: 对,对，一说豆油就说，道。约抛这个词大家都懂的嘛？约
2: 跑步，约抛就是那个
3: 抛物线那个抛。对，所以你会发现，就就是两个完全割裂的需求，他从一开始就这样。对，然后他的产品迭代的脉络也没有说，我是输语音的用户群体变大了以后，我去延展出一个什么产品功能来。啊，对，就就完全就是没有关联，没有太大关联。对，所以我我我理解可能是团队其实比较理想吧。哎，那个老金
0: ，待会儿你要准备，你先下一段时间、嗯。刚才我看评论区有个豆瓣的那个产品经理高新艺，哎、啊，还强烈要求连线。来来来来<笑>高新艺同学还在吗 ？Hello，Hello。呃 hello, hello.、啊哎，你是现在在职吗？还是曾经的
5: ？我我我不在职，我在新加坡。<笑>对我在我在另一公司，对。没有没有，我是很早在豆瓣，您可能有一些同学认识我吧。就是对，就是看到大家聊这个，觉得很有意思。然后刚好现在比较闲，所以就就就就聊一下这个事情。<笑>啊、在
0: 新加坡，我们就不猜是哪家公司了，<笑>大概可以猜到的。<笑>然后就是你是哪一年到哪一年在豆瓣的？对
5: ，我我是呃一零年到一三年在豆瓣。
0: OK， 刚好移动转型关键那个时期、嗯、啊，对
2: ，参加了 Frodo 项目是吧
5: ？ Frodo， 我都不记得 Frodo 是关于什么，但是我知道 Frodo 就是，对，这这个已经很久久远了，这这是是是 Alpha 成那个时候应该是有在的，对，嗯，但是没有参与。我是豆瓣电台的产品经理，嗯
0: 。嗯哎，豆瓣电台刚好这个豆瓣电台的阿就是产品经理在这里面，我们待会就可以聊一聊这个豆瓣电台，对不对？就是你说豆瓣电台为什么没有走向后安那条路呢？我我其实对豆瓣电台就是有过一点点的那个考古啊，坟啊做过一些研究。就是说，当时是在豆瓣电台火的那个时候，有两个产品，一个叫那个潘多拉，还有一个叫 Last.fm。呃，其实到最后大家的出口都是用这种啊、呃，通过算法做推荐，但是通过什么样的方式来做盈利，这玩意儿就比较讲究。你像后来就是靠声音挣钱的喜马拉雅。这里面加了那么多书影音，加了相声、郭德纲那些东西。然后后来大家赚钱是靠那个有声书，对不对？但那个豆瓣 FM 呢，感觉就是走了类似于就是那个潘多拉那个模式，就大家给音乐做些标签，然后用那些所谓的个性化推荐往前面去走。对，后来不是遇到版权问题嘛？就当时连百度 MP3 都关了。就感觉豆瓣、啊、FM 就没有没有那个动力再怎么撑了，对，就是因为那个时候什么酷狗啊、酷啊、虾米啊都开始就是打官司要给钱了，对。不聊一聊这个豆瓣、啊、FM 吧，就感觉就是因为坚持那个纯音乐，但你像啊，就是纯音乐，你像这个网易云，你像 QQ 音乐，大家到到最后靠音乐赚钱的，靠的都是点播，靠点播就是需要大量的钱来买版权，但是豆瓣呢？不愿意掏钱，他一方面不愿意这个搞版权，所以没办法做会员。然后呢，就是他也不接入什么相声啊、段子啊这一些更丰富的声音内容，所以呢，就是他也没办法插广告。OK OK， 然后呃，静来静来，呃，振宇还有那个丸子同学，然后连在我这个直播间，然后苏新阳连在那个金老汉的直播间。对，哎，等会儿啊 ，OK， 小丸子就是给我们聊一聊这个豆瓣电台呗。就是为什么后来没有变成虾米网易云？你的调性不就是那那个调调吗？就是这两个公司某个层面上都是流淌的，都是一个豆瓣 FM 的基因啊。
5: 这个我想从哪开始说起呢？呃，我我我我觉得可能时间要回到那个一零年左右，就像刚才两位说到，就是 Pandora 和那个 Last FM。其实当时，呃，我我们是发现了，我我们先说用户层面，然后再说商业层面吧。就用户层面，那个时候其实 Pandora 已经做得很大了，而且我我不记得 Pandora 在商业上应该是是不是当时已经上市了，就是获得了巨大的成功。呃，这是一个大的前提。那同时，呃，像网易音乐，它其实呃电台和网易音乐最大的。区别是，呃，网易云有点播的模式。那当时我们会认为，呃，豆瓣 FM 其实更像是个背景收听的模式，它其实应用的场景会比点播模式更广一些。就从用户的什么，因为它是个陪伴型嘛，然后所以它的收听时长已经是非常长的。我已经现在不记得当时数据了，但是数据其实是相当好的。可能呃，一个用户可能每天能在豆瓣电台可能听呃几个小时，或者是至少呃一个小时左右这样这么长的时间。对，这是从用户的角度来考量，然后从商业的角度考考量，我觉得更重要的一点是说，当时这种背景式播放的版权费用。呃，因为呃那个时候跟版权公司聊，其实是比较是低于点播费用的，所以这也是作为一个动漫比较小的公司选择这个路径来去切入这个市场的一个主要原因。那一旦要开始点播，它的版权费用其实是可能要呃几倍甚至好多倍的高于，我现在已经完全不记得了，但是是会更高的。所以这是两个层面的考量，就是一个是你有一个很好的这个商业上成功的例子放在那儿了，还是一个呃就是背景播放，然后电台的形式，然后第二个就是。对用户也是比较大的，第二也是有商业上的考量吧，就是这个是更便宜呢。从我们角度，对，就是它它是更有赚钱可能性的。对，大概就是这两个原因，所以我们当时没有认为是需要做网音乐。当然，呃，后来其实你会想这件事情是说电台的模式，其实本质上它还是对用户的呃交互也好，或者用户包括评论的可能性也好，有非常非常多的限制哦、呃，我今天假设我今天再去做豆瓣电台的话，我肯定会呃非常坚持说我。我我需要做点播的模式，因为这个显然可能它才会建立起一个真正的音乐的社区。所以当时你会看到，呃，豆瓣音乐其实在这个上面其实有过一些摇摆。呃，我走的最后一年，其实我们在做豆瓣音乐人嘛。就豆瓣音乐人，它是一个呃能够单曲点播的一个呃一个产品形态，然后它 focus 的是在这个小众的音乐的就独立音乐人这个群体嘛。所以我们其实当时也在做类似于点播的事情。当然，我们做的路径就是可能是我们。呃，从版权角度上更方便和更容易获得的一部分版权嘛，而像像周杰伦或者是大牌的华语流行，其实这个东西它如果要做的，这对豆瓣来说，可能当时的这个、嗯、版权费用是还可能是比较高，所以其实是有尝试的，只不过这个过程没有那么大家想那么坚决。而豆瓣一向我觉得它在商业上其实是比较谨慎，但是其实路径大家都有想过。所以我觉得这个是个结果嘛，但当然，我觉得最最核心的说，倒不是说倒是当时我们都没有想到，而是其实当时我们都有想到这种可能性。但是豆瓣在商业上的步伐和决心，其实是没有其他更大的 player 玩家他的步子迈那么大的。啊、嗯，所以其实你会发现，当外面的世界已经变了，多半还是用着非常早期的这种从零到一或者比较尝试 MVP 的方式去做这些事情的时候就会慢。然后当市场上已经有很大的这个体量的这个嗯玩家出现的时候，你已经落后了啊，就是这么这么一个故事。你不能说他没有想到，或者他有什么坚持，其实可能这是一些误读吧。其实我觉得该想到大家都想到，只不过那个步子不够大和不够快。嗯，呃，这个、嗯。
3: 高老师，我是之前在云音乐做社区的。<笑>对
5: 上了，<笑>我怎么见不到？我
3: 我我非常想补充一下，我非常想补充一下。我觉得大家对云音乐还是有比较大的误解的啊，就是可能豆瓣 FM 和虾米的一个没落为云音乐提供了一批早期用户，但我认为豆瓣 FM 如果就算去做点播模式，也未必做得过后来者虾米和云音乐。因为云云音乐其实成功的点，我认为不是评论精选集 U G C 歌单歌单， UGC, 不就是虾米的精选集吗？ UGC, 嗯、歌单对对，不就是动漫的动瓣吗对对但？但是但是呃，虾米为什么在后续歌单的效率上没有打过云音乐的？也有两个核心原因，虾米是没有把 U G C 歌单做到极致的，它的权重依然是编辑精选的歌单占主导地位，那跟当时的 Spotify 的 Playlist 是一样的，它没有解放真正歌曲分发和歌曲分享的这样的一个七千万曲库的一个生产力的,的
2: ，所以，所以
3: 就是看起来从产品功能上一样，但是像运营思路上已经发生改变了。另外一个，我觉得最大的缺点啊，呃，虽然虾米和豆瓣 FM 是融入了早期是最早去做这个音乐推荐算法的，呃，但是云音乐的算法也用了推荐算法。他为什么能做的比虾米、比豆瓣要更强一点？不是因为他算法能力强，哦，不完全啊，不能这么说，不是，不完全是因为，<笑>对，其实核心的是云音乐的推荐算法团队能掌握比豆瓣 FM 以及虾米音乐更丰富的用户数据，因为歌单是用户来创建的，用户创建歌单的同时就有标签，就有中毒行为。所以我，我我我，如果说，呃，说云乐社区做不过豆豆瓣我，我我我是认可的。但是，如果说豆瓣 FM 如果去做点播，可以打败云乐，这个我可能要出来说一下。啊，即使豆瓣 FM 复苏，
2: <笑>云音乐依然还是云音乐。豆瓣火，我,<笑><笑>我觉得，可能现在是没有这
5: 个机会了。当然，这个是就、呃、从我的角度来想，这个就是可能当时是存在这种可能性的。但其实我今天再来看这个事情，其实还是当时也也会有他经验和技不如人的这个问题。其实是看的没有，你不你走的不够坚定，其实还是你对未来的那个地点不不是非常清晰嘛。所以呃，其实你说到那个歌单这件事情，我。走离开豆瓣做的最后一个，其实我自己觉得也没有那么成功，产品叫 DJ 电台，然后其实也是让用户去创建歌单的，哦、但是这个、嗯这个、这个东西现在已经下线了。哦、但是你现在反过来，他他没有成功，那么成功的原因，其实他在就像就像刚才那个呃清扬老师说的，就是说我们在做就是歌单。这个运营层面其实是花的力气是相当相当小的，那我们可能也是只能是做一些简单的呃基于用户喜好的推荐歌单，然后可能我呃豆瓣电台那个交互形式其实也不适适用于展现这么多呃探索歌单的、呃、可能性，就是我们当时其实也是浅尝辄止试了一下，然后就又回退了，呃，到这这这么一个状态，所以我我现在在想，就是说你说打不过，嗯，我觉得也有一部分原因是说在产品上其实都有。都有过尝试，但是这个尝试会有一点浅尝辄止的意思，然后没有把整个就是音乐呃从点播到 UGC 这个生态想得非常清楚，所以你可能走了小半步，然后你就。又退回来了，你觉得这个好像没有那么行，那到底哪儿不行呢？你都没有想得那么清楚，那就可能是说，那这个产品本身不行，那我们就就再退回来吧。其实我觉得跟这个也是有一定关系的吧。那我现在会觉得说，还是当时比较比较稚嫩，对吧？我当时是一个这个呃刚毕业的这个应届生，然后多付员是我第一份工作，但是还是非常非常珍视这个整个经验和过程的，对，所以说起来还是比较感伤吧，嗯。但是你说就是这个，它应该是我做过最有感情的产品。对，我觉得怎么九
0: 仙桥的人人网和九仙桥的豆瓣都这么喜欢用应届生来做产品啊
5: ？哎，这不能瞎喷的、啊，对这个也没有，不是，这这这，关键是我我是应届生，其实哈哈不是所有东西都是都是产品都是应届生的，对吧？开玩笑，开玩
2: 笑，这个没有办法，对对对,对，我,我所以所
5: 以其实我自己会反思自己，就是如果再回到过去，可能就不一定会，就可能。对，或许还有机会吧，就是以我现在的，呃，经验来看，但是这个往事不可追，对吧？所以
2: 我觉得，只要阿北不买曲库，这就没有机会啊，因为有对啊，就是有
5: 对，那这是最大的一个。周杰伦是核心竞争
2: 力、嗯，对吧？你没有周杰伦，你做台面再做好，好、嗯、
5: 有什么用呢？
1: 嗯、对吧<笑>、呃、对,对,对,对，我我觉得这个,、这个这个、个直直到抖音的出现改变了这一切，抖音也抖音
2: 不需要周杰伦，因为抖音可以有各种 UGC 的这种方式，对。对
1: 对，等于改变改变了游戏的玩法。
2: 前段时间我看到是说，其实云音乐跟那个呃 QQ 在就是国家最后一次反垄断之前，其实曲库的差别已经只有百分之一的差别了，应该。但周杰伦就在那百分之一的曲目差别里面，那你有什么办法？这百分之一的曲目差别撬动了百分之不知道多少的用户，对，然后然后，所以我觉得在这些这种内容资源上面，我觉得因为这是音乐是一个强 IP、强版权、强那个内容资源的一个呃逻辑，呃，所以呃，如果本身在这部分有就根本性的劣势的话，那产品其实嗯做再多也是没有用的，对，而且就是说实话。嗯，就云音乐肯定歌单是云音乐成功的这个看家本领啊，但是我相信云音乐的这个歌单应该是有祖宗的，这个祖宗叫做斗烈。<笑><笑>应该是，是是中国互联网第一个清单类的成功的这个产品
3: 、呃。对，我觉得是这样啊。那微信的祖宗是米聊嘛，对吧
2: ？这绝不,不是，这绝不是。这我怎么想扯到这个？微信的祖宗是？
1: 不是不是，瞎说瞎
2: 说。产品<笑><不是><笑>聊工程师在这里告诉你。<笑>对，呃，所以就是就是呃，我觉得产品力上面，豆瓣的产品力也也不差嘛。但是呃，就是我相信，在阿北面前，始终摆着一个要去。呃，买版权的一个选项，但这个这个 option， 这个这种动用大的资金量，通过就是资本的这个力量去竞争跟，跟呃竞争对手打阵地战的这种选项，阿北应该从来从头到尾就没有考虑过吧？我我我猜啊，不知道那个小丸子是怎么看。哎，我
0: 插播一句啊，王天凡同学说，他入行第一天的工作就是去豆瓣办公室拍视频，当时他们轻轻高头。<笑><笑>现在退了吗？对啊、
2: 那我现在现在应该我的,我的两位投资人都是豆瓣的投资人、啊，对。然后我感觉他们在豆瓣上没有实现的愿望，希望在我身上能实
0: 现。<笑>呃，庆生是在那个李楚菊那边投的吧？是的,是的，知信。庆生也投
2: 了豆瓣
0: <咳>，但感觉现在主要大股东就是知信了呀。啊，其他的好像都差不多出去了啊
2: 。呃，这个在
0: 贝塔斯曼退了吗？贝塔斯曼。啊、uh, ，OK， 是，这是这个可能私下得私下说、uh, ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 嗯、对了。不过跟投资人，你如果放到最后来说啊，其实跟投资人这关系也是挺大的，就包括我可以直接说一个八卦，就是这个张一鸣一直想要买豆瓣。然后去、啊、这个好久，
2: 当事人，哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
5: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，我们哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
5: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，在哈，哈<笑>、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈、嗯，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯，推一下类似于这种事情能不能啊啊？对对，当
2: 时我劝张一鸣不要买。哈哈哈！哈哈哈！哈<笑>哈<笑><笑>！哈<笑>哈<笑>、嗯！哈哈！哈哈、就是！哈<笑>哈！哈哈！哈<笑>哈！哈、就、哈、是！哈、就、哈、是！哈、那、哈、个！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！当时就是听到，就是豆瓣哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈、嗯、哈！哈哈、啊！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈对哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！有哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈、嗯、张明也比较哈哈！哈哈！哈然后，呃，实际上我觉得豆瓣其实是整个启发了，呃，就是字节跳动启发了张一鸣的一个产品，因为豆瓣是最早的去呃在 C 端用户产品里面去大规模使用推荐算法的一个产品，嗯、呃，然后豆瓣猜豆瓣的这个整个的呃推荐流逻辑，嗯、呃，是呃第一个能够证明推荐算法是有用的，推荐算法是能玩得起来的一个产品，所以就是。就是在在做推荐算法的人里心目中，豆瓣都是一个这个我相精神符号吧，对。但是那个当时呃，就当时高报了一个估值给公司，然后呃我们在盘这个事情的时候，我们就在想说，第一呢，就是豆瓣本身的这个流量资源其实已经不算太大了啊，没有太大的这个流量资源的价值。然后第二呢，就是豆瓣这个呃。品牌其实是它最大的价值，在一五年的时候，我们是，我们是那么看的、啊，就是豆瓣的品牌是最大的价值，但是呢，这个品牌好像。拿到字节的手里也不太能够发挥它的作用。我其实特别担心公司收了它之后，可能会把它做烂掉<笑>。因为我为了避免毁掉我们心中的圣地，所以拒绝了这个 deal <笑>。你看白牙老师说
0: ，这个他二零一零年他在阿里巴巴的时候，也代表彭磊去跟阿贝聊过，就是说互联网的大佬都特别喜欢动漫，然后都想买，都
2: 不舍得把它回来。哎，我觉得字节如果把它买了，我觉得一定会把它。毁了的，还是别买，别买。别卖<笑>但我听过另一个
0: 版本，就是那个是跟某位投资人聊的，就是他其实是表示啊，看、呃、那时候叫今日头条嘛，就看不上头条这个产品的画风，然后就觉得有点就不是一类人，别人是要做那个调性的，然后跟你压根就不是一波的，所以就是是从彻头彻尾的不是估值的问题，是彻底的道不同不相为谋。<笑>
2: 对，但但其实我我也很多时候想过说，如果就是豆瓣从头到尾呃是张明做的，可能会变成什么样子？嗯，我觉得会变成截然不同的样子。那我们
0: 就举一个例子嘛、嗯，就是举同样的在文章里面做推荐算法应用的产品，对吧？因为树影那种都是属于板块化的，嗯、颗粒度就是比较大的。文章也有啊，豆瓣不是做过九点嘛，对吧？嗯、还有个印象吗？豆瓣九点、嗯、就是类似于那个酷狗瑞的，类似于那样的产品，中间也加了一点点的推荐。但大家就是有想过没有，为什么豆瓣九点不行
2: ？豆瓣九点其实不是一个推荐流啊，豆瓣九点是用推荐的算法做了一个杂志，对对对、就是、对对,对,对，它是对其实一个呃，我觉得就是在推荐流之前有一个更前置的一个问题，叫做无限可刷、总刷总有的 feed 流。今日头条最本质的创新，第一个创新并不是推荐，而是它把那个无限可刷、总刷总有的 feed 流用到了极致啊、呃，这是在。推荐算法上线之前就已经发挥作用，能够给今日头条带来，嗯，几百万 DAU 的一个基础的一个条件，然后在这之上再加上了推荐算法，然后通过用户行为反馈，让你的推荐算法变得越来越准，啊，这个是第二步，啊，而豆瓣九点它没有 feed 流这条，它就不可能成为一个特别成功的产品。嗯
0: ，我觉得郑宇说到的就是最核心的关键点上，一个是没有推荐流，另外一个呢就是它的创作形态、它的创作领域也有问题。就是说，你想想，就是豆瓣在九点那一会儿啊，就是他爬的九点的内容，大家回想一下，豆瓣九点的内容都是从哪来的？独立博客呀，对吧？但是中国当时能够持续写独立博客的博主啊，大概也就不到百万，绝不到百，万，也就是一个小几十万的量级。然后你创作员呢，他既既没有这个生态，也缺乏动力，而且很多博主都是凭自己兴趣写，然后写着写着呢，一方面写不通了，另外就是被封号了，另外就是被墙了，对吧？因为写作这些不但不能给他带来收入，而且会给他带来给平台带来风险。但是你想想，头条做的事情，头条做的是新闻啊，所以就是在阅读这个领域，其实到最后来说，只有这个新闻才是这种所谓的大众高频刚需产品，对吧？就是，尽管是同样的那个，就是前面郑宇讲了一个，就是那个产品容器的事情，因为九点它是一个 I S S， 然后这个头条它是一个总刷中稿的 feed， 然后另外在内容供给以及大家选择方向那边也是不一样的呀。就是豆瓣一直选的都是这种某一个人群的，类似于白月光的那个调调的，对，就不压根就没有想过怎么去兼容最大化的人群，那也是跟豆瓣最初上网的时候。大家的学历都比较高，有关系的。毕竟头条是长在移动端的嘛。头条早年的很大的那个用户量都是靠刷机来的，嘛。豆瓣用户怎么可能靠刷机刷来的呢？当年 QQ 空间进去的那批用户全都跑了，还把豆瓣就是污染了一通对
5: 。对，我要那个响应一下那个潘乱老师的这个这个话，然后可以给大家讲讲几个呃不为人知的故事吧。就是可能在一三年一三年年底，呃一三年年初，或者是一二年年底，就是那个冬天。然后当时那个遗体港刚开，然后就阿北找我吃饭，然后说他他,他大家有个想法，说想做一个类似于新闻推荐的这么一个产品。其实我觉得他当时跟我描述的这个形态，跟今日头条几乎是一样的，啊、呃，因为当时有一个很呃，就是有一些背景是什么？当时就是做推荐，呃，就是可能也会发现，呃、因为移动上的推荐，其实它不只是可以依靠现在我们的呃用户的基本信息，比如说社交网络，其实因为我。能安装各种 App， 其实当时是可以去读这个这个用户他他手机上装了什么 App， 然后基于这些东西来做推荐，他推荐的这个信息源其实更好和质量更高的，其实有这种一种可能性。当时阿北就找我去聊过这件事情，当时非常非常的就我能感觉到，就是在阿北的他的心理的呃就是盘算或者不叫盘算吧，就是他的心理的规划，这其实是可能会比音乐推荐一个更大的市场和更好的商业前景的。然后这是一个故事，但后来其实豆瓣最终也没有做。这件事情，呃，我觉得就可能需要这个回应一下这个刚才潘乱说的，就是，呃，我在回想豆瓣做很多事情的时候，它的底线其实是相对非常高的，嗯，不管是在对内容的底线，还是对用户体验的底线，嗯、呃，就是说它这个比较别扭，或者是说它这个要求比较高也好，哎，那个我觉得这些东西都会变成他去尝试就往前走一步的一些很多的制约吧，就可能像刚才潘乱说，就是如果豆瓣来真的，今天我想清楚我要做这个新闻，他有可能会花很大精力去确保这些新闻不是假新闻。或者说是呃，是高质量他有可能类似于扎克那个画
0: 风，比扎克是一个更好的扎克那种感觉。对对
5: 对,对,对，我觉得只是这个、这个、这个可能会变成这么一个一个情况。那这种情况，即使他做出来了，或者他他他弄这件事情，他最终可能也变变成不了今日头条，就是他。对我，我觉得这这是这是一个，然后第二个还也就是我刚才在那个群聊里面的说，就是豆瓣可能呃成也用户败也用户吧，就是确实豆瓣很早的时候它输赢音起家，那喜欢看输赢音的一定是嗯，当时我还是大学注册的，就是我周围的同学们和老师们在用豆瓣，他们都是这个嗯，如果我们现在看整个中国的人口，可能是就是知识就是对学历最高的一群人在用豆瓣，那这这这部分用其实相对比较挑剔，那我们首先第一批用户。可能是他们会开始先用，那他们的这个口味和品味，其实某种方面在塑造这个这个产品。那你就很难想象说，我的一个初始的这部分用户群，他是这样一群人的话，那呃，要经过多少的艰难困苦。或者比较叫监控吧，就是你你要克服多少的这个，作为一个应届生，克服多少的这个从用户那边得到的一些可能不正确的 feedback， 才能走到今天走到这个地步。<笑>其实，其实你现在想想，呃，就是就算你可能这些大的商业逻辑你都想清楚，但是但是因为这个用户他的起点在这里，其实我觉得我们今天就从我角度，我也我也想我来复盘这些事情，我觉得其实还是呃相对比较难的，所以他可能成业用户败用户。就那个时候我们呃在线下开那个。草莓音乐节，我们多半每年改版嘛，那就会有用户说要还我旧版呀，就每年都会跳出来来说说。其实你在看,看这改版，其实都都也无伤大雅，对吧？可能把导航改一改，一层改成两个层这种类似这样，而都有给个名字，可能用户也会也会说。我就觉得这个就对，但那都。对用户的声量又非常的大、啊，所以其实其实也是会有一些制约吧，嗯，但这些用户其实现在反而也很长期。其实我现在要是觉得豆瓣现在也挺好的，至少它的最核心的氛围并没有被破坏。那我们可能看今天有知乎的同学们，就是知乎的那个可能已经不是曾经几年前，如果多曼瓣上还是保留着豆瓣早期的这个这个原始风貌，哎呀，不是不没有别的意思，大概就是陈述一下事实会死吗？<笑>好的，我们
0: 收麦了。对，<笑>知乎也做了一些改变。去年我还找那个张婷做过一场直播吧，然后你看，就是知乎已经把视频的业务的权重大幅度下调了。就是你现在刷那个打开知乎，还有推荐乱七八糟的视频吗？其
3: 其实刚才高老师提到这个问题，其实我我作为后来的观察者啊，其实我我是大概知道怎么回事的啊，因为这个问题某一个社区大地。不说是谁了，其实给对这个问题给了一个他的答案，就是所有社区产品在做产品改动的时候，都会面临老用户吐槽：“你别动，风格也别换，功能不要加。<笑>”嗯，对，但、就是如果如果只迎合老用户的需求，会出现一个什么情况？<笑><笑>你们你们不要透露，不要给答案，<笑><笑>你们已经猜到了。我不会来，祖宗之法不可废，这是我们知道的。<笑>哎，但但但他的观点不是这样的、哦、他的观点其实说，社区一定要维持用户群体不断的更新迭代，什么意思呢？就是不能让老用户始终把持社区的。头部的话语权，呃，因为这个话语权把持久了，这批人就会变成那个封建时代阶级固化，呃，他们就会把持整个整个产品的发展脉络，实际上是会反而会让社区里面的用户流动性啊、阶层啊都腐化，然后让这个社区慢慢就死掉了，因为他们之后也不会用这个社区了，呃，所以一定要维持品类的拓展和产品的更新迭代，一定要引入更多的用户群体，当然引入多少、怎么引入。不破
1: 坏这个人群之间的冲突，呃，这个是个学问。说了那么多，我觉得很奇怪一件事情是，就是豆瓣其实它引入了不同的人群啊，尤其是这个吃瓜在这个群组当中变成<笑>一个另外一个极端之后，就就就八组彻底改变了，就是豆瓣社群这件事情之后，它其实也就是两个产品了。但是，甚至于我们刚刚讲到的什么什么早期用户高质量，然后什么审美。呃，不大众，然后什么都没有这些问题了，他就是今日头条的用户，他就是微博的用户啊，他就是而且他是微博当中的 KOL 用户啊。对，所以、啊、我觉得豆瓣用户就变了。对，我
2: 觉得不可能说这个产品过了十年之后，这个产品呃用户还是那波人。那如果真的是这样的话，那肯定这个产品也也基本上差不多死了吧。他、呃、每个产品都会有很大的那个用户。对，所以所
3: 以我我我我,我其实之前在直播前其实有个问题嘛，就是早期的 PC 论坛三剑客。天涯猫扑豆瓣为什么豆瓣活到现在啊、呃？也是因为它有豆瓣小组啊、呃。现在豆瓣被诟病的最厉害也是因为豆瓣小组啊、呃。但是刚才提到的，其实豆瓣人群也有变化，是有变化。这个变化其实不是说它没有变，只是这个变化的过程是有问题的。因为你的人群变化呢，呵呵对豆瓣从一开始小组跟输赢的人群就不算是特别重叠的一波人。当然这个数据。可以向高老师验证一下，我们的感觉是不太重叠的，它就导致什么呢？你一开始你这个社区就不是由一个核心轴慢慢扩散开来的，你是一上来就是有两个支柱的，然后后面又多元化发展，多个支柱多级，你像一个松散的联邦制嘛，你的用户是没法没法形成合力的，所以所以就是说，它跟 B 站和小红书的破圈还不太一样，小红书和 B 站是站在原有的品类优势基础之上。去先发展了一批与我人群呃相接近的相关人群，所以他们是能相融的。呃，豆瓣就是、呃、豆瓣小组的大部分用户啊，跟舒莹莹的大部分用户，我猜的有可能是不相往来的
0: 。呃，结论我同意啊，但是前面那个理由我反驳一下啊，就是豆瓣它能够活到今天的原因不是因为有小组啊，就是只是说小组把别人留下了。豆瓣它核心的就是。它 PC 的绝大部分的流量肯定都是来自于搜索引擎，搜索引擎就是就是你看看豆瓣这个产品的结构嘛，豆瓣这个产品结构就是一个百科加上社区嘛。首先是因为就是它的流量来自于搜索引擎，搜索引擎其实都是因为那些输影的条目来的呀，对吧？只不过它用社区可以把人给沉淀。我说这个因果关系。对，我觉得倒过
2: 来讲一个问题就是，如果明天那个豆瓣小组下线了，豆瓣还还还能存在吗？我觉得还能。一定存在。呃、嗯，因为它的就是收影音的库和这个电影的评分，这个价值是无可取代的。对，嗯、但是如果收影音没了，我觉得搞不好过两天广电总局和工信部就直接把它关了
0: 。哎、呃，那我们再聊一个问题
2: ，就是为什么
0: 豆瓣就是移,<咳>移动端啊，这 PC 端量很大，就是可能月活应该是大几千万、将近一亿的那种高峰时候啊，就是为什么就是一个只有几百万日活的 APP， 呃，能够掌控整个中国影视审美标准
2: ？因为它是制高点。<咳>就是最有影响力的那批影评人、书评人、乐评人，呃，尤其是乐评人和影评人吧，其实都是，我觉得应该是陪呃随着豆瓣成长起来的人吧。然后，所以呃，任何时候豆瓣始终是他们就是心目中最高的一个一个旗帜、一个圣地。所以呃，只要豆瓣在，这些优质的内容就在。那制高点在哪里？那这个地方标准就在哪里。我我看过数据，就是一部新的电影，就是它的那个，就是点评的数量、评分的数量，就是猫眼其其实现在已经远远超过豆瓣了，因为那个猫眼有那个交易数据啊，所有的电影票都在猫眼上呃购买，所以就是看完电影之后，很多人都会去猫眼上去评个分，猫眼会给你发推送嘛，所以从数绝对数量上来讲，就是已经远远超过豆瓣了，但是没有用，就是大家还是只认豆瓣评分<笑>
0: ，豆瓣是米其林嘛
2: ，对不对。
1: 对，哎，你这个你这个形容非常准确，对，就是，就不管你猫眼把大点做成什么样子，它它是米其林，它是风向标，嗯，但米其林定的人有多少人会定米其林的
0: ？对，但我觉得这个是呃，黄洋同学说这个，我觉得说的很好啊，就是大家有没有想过，为什么豆瓣的 top 2 5 0跟那个 R M D B 的 top 2 5 0重叠度非常高？就是猫眼的把前250肯定跟那个 r M D B 完全不相关的。但是豆瓣的就是豆瓣评分最高的二百五十部，跟那个美国人认为就是全世界人民认为评分最高的两百五十部，当然除了咱们《霸王别姬》那种啊，就是可除了华语片，其他肯定都是重叠的
2: 。我感觉这个要说下去，我感觉这个直播间可以被擦掉了，这个、了有点敏感
1: 。<笑><笑>对，我我我就思考了一下，是这样，就是我们要说全世界所有全世界所有高收入然后高教育背景的人的审美是趋同的，我们可以这么聊吧？对，应该是这样子<笑>对
2: 对
1: ，委婉，就是对高收入高教育背景的人，他们会倾向于一种统一的审美趋势，叫做。呃，你可以叫他美式派或者欧式派，随便你怎么叫了。对，就我我就举个例子，其实我自己虽然用豆瓣影呃这个这个影影吧，我我我是一个蛮重呃不能叫蛮蛮重度，我是个蛮高频的用户，但其实我自己的看电影，我指的是去影院看电影的行为习惯，其实完全不依赖于这个，因为为什么我去电影院，我有一个很固执偏见的想法，就是偏执的想法，我认为我去电影院看就是看爽片的。就是我就是去看那些豆瓣上评分不会太高的喜剧片、动作片、漫威电影，我最喜欢看这个超音片，这评分不会高的。我我们从来没有看看看到过高评分，但是我觉得我就是去感受这个声光电带来的这个，我把我当去游乐场一样去去电影院的。我只有在我要在一些网站上 download 的电影的时候，就是我在家，我我要打开我的投影仪看电影的时候，我才会很认真的去看豆瓣的影评，因为接下来那段时间才是啊、哦，我会。觉得说我，我我不是要去电影院看，我类似于读书，就是我就是要看一个，我现在是陶冶一下好点的电影，陶冶陶冶，对，提升一下我自己，让我自己跟豆瓣用户的水平接近一点的时候啊，接、呃、更接近高收入、高学历人群的时候，我才会去认真的看影评，呃，否则的话，其实大多数影评更多的时候，就像你说，呃，刚刚乱总讲的，就是说，比如说彩蛋呢、啊，啊、呃，比如说这其实偏营销向内容的。就是彩蛋啊，或者是线索啊，或者是什么背景啊，这些这些其实不算，严格来说不不算传统意义上影评范畴里的内容。对 ，OK， 我发现卢十四他做了一个评论，他说
0: 人和星星这个原本差别很大，但是跟甲油相比，就显得人跟星星很像了啊、呃。这是说豆瓣那个跟审美是跟国际是标准的，对吧？然后卢十四，你要不要点吧？你要不要上？对。可可以，这应该是在那个高老师之后，在豆瓣做运营的同学是吧？老师，哎，卢老师要不要上啊？卢老师上吧，卢老师上吧，就是那个各位记者朋友也点个连吧
2: 。哇，这个刷屏了呼声。卢老，卢老师不要走，卢老师来一下，打起来，打
0: 起来，
1: 我。
2: <笑>
0: <笑>对，那那咱们继续往下聊吧。啊，来聊豆瓣移动啊，豆瓣这个转型移动这件事情上啊，当时是一个怎样的思考？就是为什么就是分拆合这种？为什么分分合合？啊，谁？我
5: 我我我，丸子老师先回答一下。我对这件事情的思考，这可能不是官方认知，完全是我自己的思考。这件事情，觉得豆瓣电台当时是嗯，豆瓣第一个移动客户端嘛，应该可能比。豆瓣主站的那个 APP 都要早，第一个，而且当时应该是。呃，做得还比较好吧，就是因为当时移动应用也没有很多，然后当时我记得我刚去豆瓣的那一年，然后阿北就画了，就是跟我们讲他的这个战略的时候，他就画了一个图，就是说他会认为书、影音三个圈儿，对吧？他会觉得这部分这三个圈儿里面可能重合的其实只是一部分，他可能呃更有至少有相当一部分，可能百分之六十、七十，他可能是独立的，像刚才就是其实几位老师也说过，是在这个假设，然后这是第一个假设，就是用户的假设。它确实不是那么重叠，就是可能书的用户和呃影呃电影的用户和音乐用户不是那么重合。然后第二个第二个假设就是说，呃，移动其实当时是 App 的形态，就 App 其实它是一个嗯，它要求你的这个交互程度。非常高的一个一个当时这种呃应用形态跟网页不一样，网页可能就在浏览，然后随便冲浪嘛。那呃这个 app 上面，其实当时大家对这些理解还是一个 app 做一件事情，比如说一个闹钟，一个记事本。当时我们能看到的就是苹果那个 iPhone 4出来的时候，这些应用都是这样子。所以在这两个大的假设下，其实你很自然的就会得到一个推论说，哦，那豆瓣的用户也是相对来说有区隔的。那这些应用它一个应用只做某一个很具体的事情，那我是不是应该把豆瓣这个呃现在所有东西能够拆出去，然后来去做一些呃呃一部很多很多独立的应用，然后有这些呃各种各样独立的应用呢，然后再慢慢长大，那豆瓣不就变大了嘛，对吧？然后从那个故事也更好讲了。其实我觉得这个这个商业逻辑，你现在看其实非常。make sense。然后当时很长一段时间我们也是这么走的。然后电台第一个，后来有啥来着？可能呃，这个电影是不是后来也有？然后还有这个同城也有，就是移动移动属性比较强的这些 app。阅读也有，同城可能对对对也有。然后、嗯、那呃，其实就是这么走走了一段时间。但我觉得这个里面，嗯，就这这后面就是。前面是事实哈，然后后面就是我我现在反思这个这个问题为什么没有走到很远。就你现在单独看每每一个 app， 就是说音乐收听的 app， 你有网易音,音乐，甚至还有 QQ 音乐。然后阅读，呃，你现在啊、呃，当然现在阅读也有了，但是你你也有可以变成这个微微信读书或什么之类的，它也是有很大用户群的。电影有猫眼，对吧？其实每一个小众的小众的领域，就现在它之前 cover 几个领域，至少在现在来看都是有非常垂直和独立，非常呃。比较大的 player， 成功的 player， 在三亚上成功的 player 的，但为什么豆瓣没有走去？其实我会觉得还是还是他那个。因为他的公司公司当年其实你看只有一两百人的这么一个公司，他其实对未来的想象力并没有那么那么大。比如说我我我能想象豆瓣同城变成大众点评，或者变成今天的美团，或者我当时的呃豆瓣电影变成后来的猫眼，他想象力没有那么大，他对这个市场的天花板想象力就其实是相对比较低的。那当他发现呃我的我的空间其实没有，嗯他不足以支撑我的这个那么大的商业梦想，然后同时在试这个。去买量的过程中，呃，浅尝辄止的话，比如花了，花了，呃，这个就不能说可能呃，呃，多少万，然后发现并没有什么水花，然后他就会回撤。说啊、哦，我我就不继续尝试，是不是这条路走不通？然后可能就像我刚才说那个 DJ 电台同样的问题，大家可能没有会觉得说这个是我不是这个力不够大，就是不是大力出奇迹，他不相信这种朴素的劳动人民观点，他会相信那是不是我这个题解错了，不应该这么解，所以他在这个上面就会有很多这个反复。所以你你今天回回过头来看，如果他能在渠道上面当时能更激进的话，呃，其实不一定。现在这些产品啊、哦，我们的对内部人会这么想，就不一。我现在呃，就是比如说，嗯，分分合合出去了，然后又回来这么一个结果吧。然后这是后面部分，是我我后来自己对这件事情的反思，就还是投入上没有那么坚定和坚持。
0: 嗯。OK， 天凡同学，你准备一下去那个老金那边准备上线。天凡，然后然后我我说一下我的观点啊，就是说，即便豆瓣他当时下力气去推，它也不会涨得特别大。就是因为豆瓣它做的一直都是这样一个桥梁的一个作用。你想想豆瓣，我们刚才都聊了，就是使用豆瓣，一方面是拿它当一个消费决策工具，然后另外一块呢是拿它当做一个寻找共鸣的，就是看一看别人对这个输赢发表什么内容，对吧？而且它做的都是这种所谓的高价值内容，它不是这种所谓碎片化内容，不是抖音这种，不是头条内容的内容。都是你需要花一个很长时间沉浸式的投入的内容。也就是说，如果我们把一个高价值内容把它分成那个三个环节的话，看前、看中跟看后，我们会发现豆瓣就是没有看中啊，没有内容本身啊，就是豆瓣它有书评是，但没有书读。就是即便你那个做了豆瓣阅读，跟那个微信读书完全两码事儿。对你有影评，但是你没有视频啊。大家能够想象一个影评网站的那个 DAU 能够就是能能够跟一个视频网站比吗？最后大家肯定更多人都是要去看视频的呀，看电影的呀，看内容本身的呀。然后你像这个豆瓣，刚才聊了音乐嘛，音乐也都是不要版权的呀，对吧？只要一些流媒流媒体，就是这已经算一个进步了。对，不是只有乐评人啊，然后已经有一些这个小众的音乐人和一些流媒体，但他没有版权，也没有周杰伦啊。就是你高价值那种全部都在别人手里面，然后你就豆瓣只做看前，就只做看后，然后你不做这个看中这个用户消费目的地，它就不做，它本身就是不是用户需求那个最直接的承载地，它是那个前后的那个承载，那肯定是肯定特别容易被其他的就主打内容消费的那个产品截胡掉啊。然后你看今天用户活跃的，就是话话题也好，广播也好，小组也好。其实都不是围绕那种高价值内容构建的，哎，天花板来了，哎，我也看。豆瓣读
5: 书也做了书、嗯，然后电影也做了买票。Anyway， 就是说他都在往前走，<笑>但是走不快和不够坚决，<笑>这回豆瓣再挽尊一下，对，做了做了做了，都想过都想过，对，挽尊挽哎，我有来说
4: 呗，我要来说啊，对，呃，我回忆一下，因为那个是十几年前的事情啊，就我记得这个也就十年前。
2: <笑>
0: 不要显得你多老的样子，你入行也就是你，年
2: 。再说你是不是还是实习生？对
4: <笑><笑>、嗯哎、对对对对，那个时候就是刚才说嘛，我们去拍那个宣传片，那时候我们是把豆瓣当做贝塔斯曼的复制的，你知道吗？因为我们主营业务是电视台、出版社和音乐版权公司，所以豆瓣正好也是输影音嘛，所以当时投它是很 make sense 的。然后我们就想说。豆瓣的这个书的部分可能会诞生一个 Kindle， 对吧？然后这个影的部分可能诞生至少是 IMDB。然后这个我记得当时 investment proposal 他们是这么写的。然后这个音乐这块应该是 Pandora， 那时候好像对标还不是 Spotify， 还对标什么 Pandora 我记得。所以就是说，那个年代我们是把一个公司当做几个公司拆开来看，然后就是什么 s u m of total 去看这个公司的价值的。啊，所以所以当时就是我们我们进的那一轮，我记得豆瓣的 MAU 是呃不叫 MAU 啊，应该叫 MVUV 是两个亿啊。我记得那个时候就是反正我记得有这个数字，就后来这个数字一直都是这个数字，因为都没在涨，然后所以就再也没有什么三个亿、四个亿啊。然后所以因为当时 PC 嘛，你就是按这个来看的。然后我们不是后来也投了豆瓣出来的一些人做一些移动端的产品嘛，像飞他们做 Mono 啊，小曼他们做 Open 啊什么的。所以，我记得他们当时帮我回忆，就是说，豆瓣内部的路线之争就是分两条路，就一,一条是推的之路，一条是 Instagram 之路，然后最后就选了推的路，没选 Instagram。所以当时我记得，就是整个行业不十年来一直有一个问题，叫做中国为什么没有 Instagram 嘛？<笑>所以我觉得豆瓣这个人群太 targeted， 太太目标了，其实不做有点可惜。那做了做了说说之后，我记得应该也是后面的舆论管控啊什么之类的这类产品没有像微博那样用大 B 做起来，所以也能理解。然后董事会上，我记得当时有讨论。我觉得董事会开头一般都是阿北在讲什么是兴趣，就是社区，就他重申这个这个这个豆瓣存在的意义。我记得一般都是开头是先这个，然后其他的一些主要的 VC 大股东会自己会自己发挥想象力去描述什么是豆瓣，你知道吗？就是那个年代，我记得那个董事会特别有意思，就是大家没有在建设性的。给到什么，而是每个人在发挥想象力在描述，因为似乎大家都想不清楚豆瓣的移动端是个什么，所以整个董事会的话题围绕着这一点。然后呢，既然已经有两亿的 MUV 了，所以董事会的第二个话题是围绕的变现。那但是这个变现这个话题呢，永远都是广告。我记得豆瓣的广告收入在那个年代，也就是十年前一年应该有个几千万了啊，就是说其实这个公司如果没有。人管理的话，他的广告收入稍微省一点花，然后你不要怎么样，其实可以一直让公司永续往前走啊。所以就是说不太亏钱。我记得那时候大概就两三千万嘛，那可能现在应该更大了。就是归到蜀军那边去之后，然后我的印象里是这个公司确实没有 CEO 啊，就是说，就是这个我还是得说，<笑>就是就是有一个理想，<笑>但是没有 CEO <笑>。<笑>对对对，就是没有，就是没没有没有,没
1: 有有远见卓识的人。我印象里所有可能太
4: 远见了。对我印象里所有的事情，事情应该叫我都忘了那个人叫什么名，是阿布吗？还是阿什么的？反正就是这个，不是阿北，就不是阿北的一个人。我记得就是他们豆瓣音乐的那个负责人，反正后来是就是什么事情都是找他的啊，就是说 somehow 是,是，对吧？有阿布吧？嗯、我记得好像是 C O O 还是什么的，反正就是就是所有的投资人的对接啊、哦、事情啊、问数据啊什么的。都找他啊，所以就是说，确实没有一个这个 CEO， 嗯，就然后我不是很确定，但我我印象里我听到好几嘴，就是关于就是说，其实阿比一直不在国内啊，所以我的理解就是，确实这个公司一直处于一个比较没有压力，就下面人比较没有压力在往前走的一个状态。然后移动端的那个事情，你现在回过头来看，你会发现这个豆瓣的群组和豆瓣的电影是很刚需的流量入口，但是在那个年代，我印象里董事会上没有人意识到这一点，就是说。就是大家好像似乎就因为大家那时候的语境是说你是两亿 MAU， 为什么你的 mobile DAU 这么少？就大家永远都是说你两亿 MUV， 为什么 mobile 只有这点量？所以所有人都在纠结这个问题，就是说啥什么出了问题导致你 mobile 没量，什么出了问题导致用户不爱用豆瓣的移动端？然后就开始讨论移动端的意义，然后又有股东开始发挥他认为移动互联网是什么，<笑>所以就是说，然后然后所以就是这个。反正不是我们、啊，嘛，不是我们在发挥，啊，我们这个人为眼青，对吧？所以和当时就很 c o n f u s e 就是我开完动漫的董事会，我是没有办法带着一个明确的公司的 to B， to B D 的这个结论走的，永远都是一个开放命题结束，然后大家相视而笑结束啊，然后只是说 OK 好吧，再试吧， OK 好吧，再试吧，就是这个样子。所以我我印象里就是这样的一种 governance 的状态。然后这董事会多多长频次开一次那就一年开一次。嗯，所以就是我是可能职业生涯只有两次，是因为在那个之后，可能到第三次的时候，差不多我们也可能退了或怎么样了。所以就是说没有太多次数，他是很少就是很少沟通的
0: 。呃，我觉得张越说的可能也是一个问题，就是头几轮融资带进来的股东可能也是问题的源头之一。啊、哦，当然，这核心问题是因为这个骨子里面他可能就不是一个 CEO 啊。但是这个问题好像也不是直播间那边聊，是不是？
2: <笑><笑>对，前面有人说那个说张一鸣也很躺，什么这个，这个我绝对不同意啊。就我觉得张一鸣比阿北勤奋一百倍，我觉得一百倍都说少了。对，就是，呃，张一鸣在同样都有很多战略的想法，然后对未来有很多自己的想象，但，呃，我觉得再去呃。带领整个公司推进这个业务上面，我觉得张一鸣真的是
4: 啊，太对、哎。我觉得董事董事会上的气氛就是，好像这个公司是是大家在 push 他做的啊，就是说就是好像之前有有一篇文章也写过，我觉得写的很到位，就是说就是阿伟把豆瓣做出来之后、嗯，这个旅程就已经结束了啊，就是就是他认为就对他来说他的整个就完整了、嗯、，experience 就够了。我觉得后面所有的事情只是他他的责任心在驱使他需要对董事会交代。那个董事会是一个在五亿美金估值投公司的一个印象里，我记得是五亿美金吧，不都不止的这个估值投了公司的高点的那个董事会，所以就是说，那大家肯定期待你往几十亿美金走，那更要么就是收入更高，要么就是流量更大，但你 MUV 两亿其实已经差不多了，那么就收入上再 push， 那么其实对他来讲，他个人并不想做嘛，所以那你董事会就围绕这个收入，围绕这个收入去去弄。所以，我记得当时有一阵子我们还兴奋过，就是说电影，就电影业务，其实早年我记得它是很多什么卖票的人的流量入口对吧？你们可能更知道什么卡对对对卡,什么对对对卡什么的，那个格瓦拉，格瓦拉对些对对，你去问 Versa 那个 Founder， 其实他也知道。就是我觉得这个当年豆瓣也能选做，我记得好像最早我还去豆瓣那边能选做，我还印象里有这个。然后音乐也是，音乐就大家最早用了很多的是豆瓣，但后来到版权之战，它就没有意义了。所以，我印象里就是他所有东西都踩了先机，但是后面都不做深不做深的供应链啊，所以就是导致用户的体验就停在那一刻了。所以这，这这也是个个问题。所以，反正回过头来讲，我回回忆董事会的状态，就是好像这个公司是大家在往前，每个人踢一脚。但是你也知道，股东去踢完，股东就走了，然后留着 founder 自己一个人在那儿踢踢一脚，他只是想踢一脚。没有多踢几脚，那那就不会往前进了，所以那个气氛就是这种气氛，好像这公司也不是不是他做的，他只是为了给大家有交代
0: 。啊，
4: 你这样说起来，豆瓣的
0: 估值十年没有变过呀
4: ？一<笑> <Yeah. 笑>没没没<笑>稳定的资产，<笑>有些那个交易会定定这个公司的估值，但 as I know， 对，最近有一次他的潜在合并的什么交易也把它定在五亿美金的
2: 对啊。嗯
4: 那是我参与了一点点
2: <笑>，哎、啊，对对，<笑>跟你有关的嘛，对对对。哦，我我自己感受，我觉得就是豆瓣是一个靠阿北曾经画的那个那个饼、那个理想去支撑的一个一个品牌。那本质上，它的品牌的意义和它的这个理想主义的这个文化符号的这个意义，已经大于它本身的这个本身了。对，就是其实，在从豆瓣业务上来讲，每一个方向、每一个选择，说实话，现在看每一个都是对的。就你，你只要往任何一个方向往前迈一步。都可以做出很很可很,很,很可观的东西，对吧？就刚,刚就王天凡说，就 BI 早期对豆瓣的这个版图，对它市场空间的估计，都很对啊。你电影做成 IMDB， 然后每一个领域都可以做成超级 App， 对。每
1: 一个至少都是五十亿美金的 Deal，
2: 对。你你不管在哪一方面的发力，都能够做得很大。嗯、对豆瓣东西不
1: 就是小红书嘛，对吧
2: ？对对，然后。但是你永远叫不醒一个装睡的人，是吧？然后在包括就是呃，关于呃电影为什么没有去呃补那个电影院的这个网点资源，然后呃音乐为什么没有去买版权？那这个事情本质上就是，嗯、呃，从阿北的市场上来讲，他可能就不愿意去做这种很重的运营、很 dirty 的事情，因为这不符合他本身对呃豆瓣社区的一个理想吧？就是我我理解这个。他理想中的豆瓣可能是一个由用户自治，然后逐渐发展 organic 这个生长出来的一个呃，就是用户为主体的一个社区。那这件事情里面就不应该有太多的平台的参与，也不应该平台去做很多 dirty work 啊。然后呃，就应该由那个就是它的精神来去支撑。问题是，我觉得他还是回背了一个基本的一个需求，就是我们的基本刚需是内容啊，内容 IP， 我们我们需要消费啊，我们需要消费这些这些这些东西。你你只给我们交流，你不给我们内容，不给我们能消费的载体，没有媒介，你让我们能做什么呢？对吧？所以我觉得在这一点上，就是包括刚才那个呃小王子也提到那个啊、呃、关于新闻这个事情，其实张一鸣和就是呃和那个阿北在这方面想法就是有个本质的不同。就是阿贝可能会去在意说这版权是不是原创的，这谣言是不是一个呃就是真实的。但是张明首先的想的一个问题叫做我是不是能先把用户想读的内容先给搞进来？对我可能一呃短期之内一时半会儿还没弄成是正版的或者是有完全原创的，但是我先把那用户的需求解决了。就在这一点上，我觉得呃张明理解的这个用户是更。更高一维的存在，它是更优先的。它首先考虑的是，我把用户能想看的内容都给搞进来，然后版权问题我知道。就是我我在加入字节之前，我其实挺看不上今日头条的。我就觉得今日头条也就是搬运了很多内容。我当时认为就是张明是一个可能不重视这个事情的人，等加入的时候，我发现张明比谁都重视，特别重视版权的这个资源，但是他也知道问题，他他后面一步步通过头条号，通过各种各样的商业合作，把这些资源从就是微妙的这个状态变成一个正版的那个内容，就他还是最终会解决这个问题的。对，但是这个是一个很很辛苦、很 dirty 的 work， 包括去呃 TME 去买版权、买音乐，都是一个很辛苦、用巨大资源的这个事情。但这件事情看起来从第一天起就已经不太符合那个阿北的对豆瓣的愿景了，所以这件事情就就豆瓣的故事是在他第一天就已经注定了。我是这么看、嗯，就是豆瓣只想
0: 做一个导航，不想做目的地。
2: 嗯、这个事情可，但是
0: 导航的肯定没有目的地重要吗？
2: 哎，这这里有一个很重要的点啊，这也是 PC 跟 Web 之间当中很大的差别，就是如果在 PC 时代你做个导航是特别有价值的，你包括搜索引擎，包括各种这个黄页，各种目录数。因为 PC 时代这个 Web 之间跳转非常的流畅啊，然后体验为非常这个简洁，所以 PC 时代你做一个导航，呃，没有任何问题啊，包括 PC 时代还有一个搜索引擎会不断给你导流量，但这事情本质坏就坏在说。就是世道变了，进入了移动互联网时代之后，大家变成了 super app， 然后变成了深网，嗯，对
0: ,对我觉得对于豆瓣其实最大的挑战，或者说豆瓣遭遇到最大的劫难，就是从 PC 转到了移动，因为从 PC 转到移动之后，其实是人群用户结构完全变了呀，对，就是再也不是之前的那个，就是豆瓣的平均学历，就是早年的 PC 的时候，怎么也得本科起吧。而且都可能是相对还不错的学校，当然今天能有个初中就不错了吧？我说全网啊，就比如说抖音、快手这种视频号啊、呃，可能也是对对对中位水平是，就是因为中国人平均水平就是在初中,、嗯、中,中。对
3: ，其实我觉得，呃，刚才天凡老师说的一个情况，印证了我一个猜想。其实，在 PC 往移动端转型的时候，豆瓣没有想清楚自己要做一个什么样的移动端产品。其实他他没没有想象过，你像我们现在去重新看社区产品，有内容型社区，有互动型社区，还有分享社交型的，你会发现豆瓣哪个都不占，对，然后豆瓣其实 PC 端，呃，刚才那个，呃，郑宇老师也提到个点 ，PC 端是导航为主的，但移动端不是，移动端的用户使用习惯和产品适配的结构应该跟 PC 端是不一样的。但其实豆瓣很长一段时间的产品更新迭代。就是调导航，分合分合，就都没有触及到这个产品或者移动端用户的一个根本啊。那回想到这个阿北本身的一个情况，我感觉就是我我我一开始一个猜想吧，就是豆瓣更想做一个自己理想中的豆瓣啊，而没有没有去看我应该如何经营好一家公司啊，然后也没有去看我的用户他到底变成什么样子了。哦、oh, ，就是我我想象中应该这么做会好，然后我去做一做，有点有点这种感觉。包括在做决策的时候，其实，呃，最开始切入移动端是分好还是和好，我觉得是没有没有答案的。这个郑宇老师刚才讲的，我是非常认同的，就是分和和没有错和对之分，啊、呃，其实要跟公司情况来的。你分的话，其实每一条业务线都是一个非常庞大的工作量。你的团队、你的公司资源是否能支撑多条线同时并进，才是决策的依据。对，但是很显然，其实阿北的想法是正确且有道理的。从业务上判断嗯，我我的人群是不同的，我是可以都发展大的，但他忽略了一个现实情况：我公司有多少人，我能支撑多大的事情，我手上有多少钱啊？所以就是
4: 彻头彻尾就是一个理想主义吧。哎，但这个我补充一下，我觉得也是不一定完全理想主义，它是有算计在的。因为我印象里，在2012年的时候，那时候做 APP 的，我不知道全，就是可能全互联网行业的能力，大家也都没那么强。啊。就是说，所以其实可能会假设单 APP 我去实现功能会稍微容易一些，总比我这个五个东西都在一个里面去 upgrade 去升级会来的好。所以我觉得就在那个时候，可能进入实现上。就会考虑说分开来，万一我这个比如说电影的 APP， 我要做成一个美团，做成一个猫眼的话，我不可能跟着一个 Spotify 一样的音乐 APP 一起去更新嘛。所以就是说，我觉得也是有这方面的呃考虑的。所以我们当时看报表，其实有时候看报表还是开心的，因为它这个 APP 也也涨，那个 APP 也涨，反正虽然总规模不大，反正就都都在涨嘛。所以就大家会觉得移动端还还是数据还是有有突破的啊。但是呢，到后来就是。就是每一个都开始出现问题，那主要是音乐碰到版权问题啦，然后这个电影碰到这个产业链做的不深的问题啦，啊，一个个出现问题之后，就一个个出现量的瓶颈。然后这里面还有最大的问题就是公司不花钱。这里面这个钱的问题也得谈谈，因为公司很有钱，对吧？就公司融了很多钱，但公司就是不花钱啊。所以在那个年代，其实<笑>其实好像就这个 C， 就是推广渠道其实挺多的嘛，对吧？有很多这个流量或者预装你都可以去谈嘛。那那个年代其实这些东西他都没用上，所以我觉得跟字节，我跟你们
0: 对，我给天团补充一个信息啊，字节跳动的增长负责人叫赵琦，对他之前就是在豆瓣干了两年产品经理，<笑><笑><笑>然后一一<笑>年转型做增长，<笑>对,对对，对，做那个之后就不断吐
3: 槽,<笑>断吐槽他妈阿伟为什么不花钱。<笑>
0: 对，其实我我
3: 对我，其实我指的投入，其实不光是钱和技术资源，其实更大的是你这条业务线从供给端、从供应链，包括刚才潘老师讲的，我的内容、我的目的地、我这个产业，因为移动端它分众化是趋势，它分众意味着我必须每一个 app 都做的比别人更精更深，我才有生存空间。不再是 PC 端我导航模式，我只要够全我就有流量。整个整个逻辑、整个思维做业务的逻辑是不同的。所以，如果真的要去分分开做很多 A P P 的话，你要有足够支撑去做。哎、呃，比如说书籍版权的运营、拓展商务，甚至 U G C 的用户运营，你还想做社区吗？读书是个社区，音乐是个社区， yeah, 电影又是个社区。电影还要去从商业端，你要去拓展一些院线的资源，等等等等，这些这些才是真正的硬核投入。哎，你这想我,我特别当年互联网压
0: 根就没有到产业里面去。当时豆瓣就是阿北，我看他当时的那个访谈啊，他只是想解决一个就是用户打架的问题，因为你在那个调导航、调那个站点结构，怎么调都有用户不满意，就是因为你一个算法产品，一个社区产品嘛，你导航栏怎么安置它都有问题。但是你做就是很多人他就是看电影、就看图书、就进小组，所以当时豆瓣觉得，哎可移动互联网只干一个 APP 反而解救了他。但是没有想到后来嘛。
1: 对啊，感觉金老师有话。<笑>金老师说：“我我我，我觉得以前我觉得阿北是矫情。我今天通过这一通聊，我深刻的感觉到问题不是矫情，问题的核心是就是前面老苏，我觉得我特别同意老苏讲的，就是有产品没业务。对
0: 对对，
1: 对，就是在阿北的心中只有产品，对对对没有业务这个概念。对对对就是其实我们刚,刚我们前面前一昨昨天我们在私底下聊，我就说为什么他每一条业务线，我你看我是这么说的，每一条业务线去延展下去都是一个至少五十亿美金的生意。对。”对，都是五个别脸，但是他没有一条业务线是延伸下去的，他每个都有产品。然后刚刚乱总说，哎，首页是什么？他他只关心这个问题，一个 CEO 只关心只关心产品首页这个事儿，用户在那边吵架，但他根本不关心这个某任何一个业务线往上延展可能是一个大大生意。张一鸣的这个问题上，我觉得是看得非常清楚的，就是说我任何一条业务线往上延是个什么生意，他想得很清楚。就把生意这个事儿琢磨透了，把业务这事儿琢磨透了，或者说老苏刚刚说的，他不投入，我觉得核心是阿北可能在那个时代没有一个互联网人能够以产业思维去看这个问题。但是他如果在任何一个业务上愿意去花点钱去投入，去触碰一下那个业务业务本身，就比如说他哪怕试着放一台机器去电影院门口呢，他可能就开始知道哦，电影票还是还是要这么卖的，还是要有一个机器把它吐出来的。
2: 对对,对，放过就是他
1: 这些事儿没有尝试放放放，放过，那他为什么要放弃呢？天哪，我、哦哦、我觉得核心就在里面啊，啊就
0: 是说一一方面是导航跟目的地的问题，<笑>另外一个呢就是只有产品线没有业务线这个问题。对、啊，就是其实跟那个只有导航没有目的地是一样的嘛，导航就是你的产品，目
2: 的地才是业务啊。哎呀，我觉得都真的没那么复杂，就这些事情从一开始就已经。定了就，我就说第一个事情，就是刚刚这个苏老师说，呃，可能需要很多的这个资源。你说豆瓣缺资源吗？豆瓣当时融的钱可能比、呃、任何一家这个 C 端互联网公司都要多,就多，比今日头条这些小公司高多了，多多太多了,、啊、多,多太多了。对对对，多太多、啊、就是，但是做所有事情之前，第一件事情叫你要有人，你要有团队。请问豆瓣人数超过过一千吗？从来没有超过一千吧<笑>？你看一下今日头条什么时候？他为什么不扩
1: 呢？他有钱有，他不扩
2: ，他有的是钱。但问题是，你觉得阿北是像一个想去管
3: 理？不烧钱，的一个人对。所以是理想嘛，不愿意做一些 dirty 的事
1: 情、嗯、对，不就不用我们愿意，你你不如直接说阿北摆了好了。你不如直接说阿北摆了好了。<笑>好
2: 了<笑>我没这个意思，思<笑>、嗯，也不是，也不是，不是
5: 不是这个意思。我知道也不是这个意思，对。对
0: 对哎，小丸子，你说。
5: 哦，我我我觉得阿北肯定是有商业理想的。我们当时，嗯，去去开年会，其实大家还是会被阿北鼓舞的。就是当时豆瓣的同学都还是有很大的理想的，不光商业成功、改变世界是是有的。其实现在都还是比较好的时候吧。现在来看，我觉得可能大瓣就是阿北，只是一个很内向的人。我觉得他，我我我现在觉得还是还是说很多问题。他呃想的路径和方式，可能比如说张一鸣想的比他更对一些，我觉得这这这可能是一个结果，对吧？然后你你你不能说他情商低，就就就有问题。他他他以当时他我们的认知，对吧？和他的认知，可能这这也是一个对，就包括这么厉害的投资人一起开董事会，也不知道这个该该怎么办，把这两亿两亿用户移动移到移动上去。其实其实也是这个这个这个、这个这个、这个世界上当时最聪明的一些人了。然后这是一个，然后第二个，我我其实听大家讲，我会觉得说，你们现在觉得豆瓣不成功嘛？其实我现在离豆瓣越远，我越越觉得豆瓣很好啊，就是豆瓣很成功啊，就其他的产品已经起起落落好几回了，它还是现在这个样子，而且仍然还是有那么多人喜欢它，就这难道不厉害吗？我觉得任何一个人，我要是能做出这种产品，我觉得我这辈子值了他，他他是能写进中国互联网。这个历史上的人哎，我觉得这很厉害了，对吧？就是、哎、就是、不是个这,这个我要说一下的对、嗯，这个我要说一
3: 下。其实我们正因为太喜欢豆瓣了，嗯、不知道花这么多时间他干嘛的？怒其不争呀，争啊、<笑>他是最早的，包括他到现在为止是真正秉持社区理想的最早的社区产品了，而且活到现在区的
2: 一个产品，呃、对，而且他伟大的产品，他
3: 对他骨子里面也也透露着对社区产品这种理想的追求啊。所以我我们是。就是由<笑>爱生恨，<笑>也没有恨了。<笑>就是为什么？<笑>要爱到
2: 深处自然黑，
3: <笑>怒其不争。<笑>对，怒其不争<笑>。为什么豆瓣明明可以？我说实话，豆瓣就是最早的小红书。你你，舒影音不是美好生活吗？你豆瓣东西不是美好生活吗？豆瓣 FM 音乐这是不是不是美好生活吗？我但凡用一个小红书这样的瀑布流去做自己的 UGC 内容、啊，今天可能小红书有点悬
1: 。对、啊，就就是为什么你说小红书今天、就是？嗯今天疫疫情里这个菜谱这个东西，豆瓣下厨房不也都瓣孵化出来的吗
0: ？而是离职员工、啊就是，就是豆瓣的设计师做的，在豆豆下厨房做的豆瓣的一个小组，个那个小组嘛，创始人就是那个、啊、呃豆瓣的一个设计师
1: ，对。对啊，就是为什么哪怕下厨房都今年比豆瓣大呢？对,、啊对,啊对,啊对，就是就是下厨房就是 t o n 做的 t o
2: 就是豆瓣的产品经理啊，嗯，对吧、啊？对对啊，对对，其实我我就是挺感慨的，就是所有的事情，只要豆瓣想做都可以做，对。但我们其实说实话，现在的中国的所有的互联网的社区产品都应该感谢豆瓣豆瓣赏饭吃，对，这、就是、豆瓣是我们衣食父母，就是如果没有豆瓣的这个就是慷慨，对，把这个市场让出来，我们都没有机会。对，你看豆瓣到今天。这么多年，它的这个强结构化的产品结构也只有输影鹰，他没有做菜谱，所以给了下厨房；他没有做视频，所以给了 B 站；他没有做旅游地，所以给了这个这个呃这个马蜂窝啊。他他只要少做一个，我们就多一个这个五五十亿美金的产品。我觉得真的是整，真中整个中国互联网 C 端产品都应该感谢豆瓣。对，就包括高们现在,在情恢复<笑>，对，就是我们我们现在,在做的，就,呃、就是那个我们我们做了中国最全的潮玩的资料库，我们中国做了中国最全的剧本杀资料库，然后呃，把所有的这个年轻人感兴趣的那些东西，像潮玩模型手办，然后呃 ，J.K. 汉服、洛丽塔，然后剧本杀。啊、呃，甚至偶像追星的各种各样的这些东西，全部像说影一样，把它变成了专业的词条，然后呃，让就是玩家可以像说影一样去对这些这个商品进行深度的去讨论点评，然后嗯，就是、形成一个这个垂直的兴趣的社区。对我，我经常在我们公司内部就感慨，我说感谢豆瓣给我们赏饭吃，给我们机会。对，如果豆瓣把这些事情都做，那我们公司也没有必要这个去去做我们现在这个公司了，对。
0: 所以你们公司名字叫什么
2: ？啊，我们公司叫回响科技。对我们，回响科技的名字取自于那个“念念不忘，必有回响”。对，因为这个做个社区是我念念不忘的事情，所以我叫回响科技。对我们比较这个这个拳头的产品叫呃千岛社区，是个 APP。然后嗯、呃，最强的一个品类叫潮玩族啊，就是。呃，如果大家玩过这个泡马特的盲盒的话，应该都呃会听说过潮玩组这个产品。如果你抽不到隐藏啊，然后抽不到那个热款，你可以到潮玩组来看一看，好吧？我广告做完了，对这个<笑>想和
0: 沈老师聊天吧？就是关注沈老师，<笑>然后加入回响科技，下载千岛社区。对
2: ，感谢感谢感谢。今天不用刷火箭了<笑>是吧
3: ？<笑>无缝插入。话说，我们最近也在研究潮玩组。
2: 我们私下聊，
3: 周
2: 老师，我们私下聊。帮帮<笑>你帮你做过广告。啊 L、，loft 从来就没下过我们的那个研究清单。
0: <笑> OK， 上半场的内容大概就到这一边，下半场会出场的是吃喝玩乐在北京的组长清风，还有豆瓣小组的产品经理黄海军。对，就是关于豆瓣小组还有吃喝玩乐在北京的种种啊，我们下期见。